0: Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Un gusto saludarles, verles domingo a domingo en algún lugar del, de la iglesia, del campus, pero qué bendición poderles servir en esta mañana con la palabra. Eh, como saben, vamos a estudiar el libro de Lucas. Y no sé, pero creo que todos estamos contentos de estar acá, ¿no? O sea, en este nuevo salón, o alguno extraña el viento y... No, ¿verdad? Sí, sí, eso pensé yo, eso, sí me imaginé. No, qué bendición poder estar acá eh, y que el Señor haya provisto este lugar para estar más enfocados en la palabra, con menos distracciones. Eh, es una bendición realmente, estamos muy contentos por, por esa oportunidad que el Señor nos ha provisto. Bueno, si encontró Lucas, eh, Lucas 1, vamos a ver ahí la introducción no sin antes orar pidiendo la guía y dirección del Señor. Padre y Señor nuestro, gracias por esta mañana, Señor, que estamos pasando en tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor, el servicio de, de los pastores, la vida de, de Luis, de Josías. Gracias por su amor, por la congregación. Eh, gracias por todos los pastores de esta iglesia que están enseñando en esta mañana. Úsale, Señor, eh, que tu palabra sea Llevada por tu Santo Espíritu a, a buen recaudo en el corazón de los oyentes, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de, de ser expuestos a tu Escritura, de disfrutar de la comunión de los unos con los otros, Señor, que tú has diseñado. Gracias por la bendición que es la Iglesia y, y el privilegio que tenemos en, en venir a tu Palabra, Señor. Usa este tiempo, guíanos. Eh, ilumínanos para poder entender tu palabra, para que sea de utilidad y que seamos obedientes a ella. Eh, bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en los méritos y obra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, hay una relación entre el libro de Lucas y el libro de Hechos. No sé si usted la, la conoce, pero el autor es el mismo. Lucas escribió el libro de Lucas y escribió el libro de Hechos. Y podemos ver esta relación en la introducción de ambas cartas. Hoy solo nos vamos a enfocar en Lucas. La próxima semana van a estudiar hechos, pero quiero fijarle simplemente esta relación. Lucas 1, verso 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vemos varias cosas que vamos a expandir luego, pero la primera es que Lucas le escribe a una persona llamada Teófilo. Eh, y esta persona, Lucas quiere animarle a comprender... La historia del cristianismo, entonces, ha hecho una cronología de los eventos. Le ha puesto en orden los eventos, cómo sucedieron, dice Lucas, desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión, en el libro de Lucas. Y luego en el libro de Hechos, las uh, actividades de la iglesia hasta Hechos 28, hasta que Pedro está encarcelado en su primer encarcelamiento. Ahí termina Hechos 28. Entonces, hay esta conexión que la vamos a ver ahora en un momento. Si leemos Hechos 1, verso 1, dice, En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, no sé si vio o se pudo observar, pero... Lucas le dice, en el primer tratado, ¿no? le está diciendo, antes escribí algo, Teófilo, entonces es el mismo receptor, Teófilo recibe tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, es el mismo receptor, dice, Donde, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó en el primer tratado? Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, si puedes ver la conexión, Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Hay una conexión ahí. El relato hecho por Lucas para Teófilo, un gentil, ya vamos a hablar de eso, eh, que terminaba en la ascensión del Señor, ahora continúa describiéndole eh, los, los primeros años de la iglesia y los eventos relacionados hasta el año 62, más o menos, donde se encuentra Pedro perdón, Pablo Pablo. Eh, eso, en su primer encarcelamiento. Entonces, algunas cosas que ver. Volvamos a Lucas, que es nuestro texto para hoy, el libro para hoy. Pero lo primero que vamos a ver es que Lucas es el autor de esta carta. Obviamente lleva el evangelio de Lucas, lleva el nombre de su autor, Lucas. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, hay un, hay un pequeño problema y luego les voy a explicar cuál es la respuesta. El pequeño, el pequeño problema es que este libro no nos dice quién es el autor. Si usted recuerda las cartas de Pablo, algunas dicen, yo Pablo, escribo a, ¿no? Eh, o yo mismo de mi propia mano estoy escribiendo esto, como en el caso de Filemón. Entonces, eh, ahí podemos una, tener una declaración formal, explícita del autor, diciendo, hey, este soy yo. Pero en el caso de Lucas, no hay una declaración explícita de quién es el autor. Entonces, ¿cómo podemos saber que Lucas es el autor. Bueno, hay varias ideas acá. La primera es que este texto fue escrito por un gentil. Es la primera referencia que tenemos. Es escrito por un gentil, por el contenido. Es escrito por un gentil para un gentil, teófilo. Entonces, el único que encaja dentro del equipo misionero de Pablo con esta descripción es básicamente Lucas. No solo eso, sino que uh, los primeros cristianos tenían la la tradición clara de que Lucas era el autor de este evangelio. Es decir, durante los primeros tres siglos de la iglesia, nadie cuestionó la autoría de Lucas sobre este evangelio. No era un tema que se debatía, todos estaban unánimes, entendiendo que Lucas era el autor. Y eso es un argumento muy fuerte. Lucas, según Eusebio y Jerónimo, era nativo de Antioquía. Por eso el libro de Hechos tiene grandes o bastantes referencias a Antioquía. Eh, entonces, varias cosas acá. Lucas es un gentil, y de hecho esto es algo interesante, no sé si lo pensó, pero al ser Lucas gentil, es el único gentil que ha puesto su pluma, si se dice en un sentido, sobre el Nuevo Testamento. Y no solo escribió un libro, escribió dos, el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos. Lucas sería el único gentil que ha escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, uh, sabiendo un poco más de Lucas, tal vez, podemos pensar, algunos a lo mejor saben ya, cuál es la profesión de Lucas. Ya algunos saben. Doctor, ¿cómo sabemos? Bueno, Pablo nos lo dice. Colosenses 4.14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. ¿No? Sabemos que Lucas fue eh, no solo doctor, sino amado por Pablo. Pablo lo, eh, fue compañero de Pablo durante largos años, hasta su primer encarcelamiento y hasta su segundo encarcelamiento, del cual Pablo ya no salió. Pablo dice, solo Lucas está conmigo, ¿no? Al final dice, solo Lucas está aquí conmigo. Entonces vemos que Lucas fue un fiel compañero de Pablo, lo acompañó a viajes misioneros, lo acompañó a prisiones, eh, lo acompañó a, a, en muchos escenarios. Y Lucas, viendo la obra de Pablo entre los gentiles, siendo él mismo gentil, entiende que los gentiles necesitaban ayuda para entender cronológicamente los eventos de Jesús, Entonces, la, de la vida de Jesús. Entonces, Lucas le escribe a Teófilo, pero sabe que su escrito le va a servir a muchos otros gentiles para entender lo que pasó eh, con respecto a a la vida de nuestro Señor. Ahora, algo interesante en el libro de Lucas es que Lucas pone mucho énfasis en los milagros de sanación del Señor. Cuando el Señor sana, Lucas lo registra con mucho detalle y hay muchas referencias varias a través del libro en cuanto a la sanidad. ¿Por qué creen? Porque era doctor. Claro. ¿Qué quieren los doctores? Que la gente se sane. Eso es, eso es. Manuel no está acá, pero lo diría. ¿Qué quieren los doctores? Que la gente se sane. Entonces, para Lucas es asombroso que el, el mejor doctor del universo sana con solo hablar, con solo quererlo. Ya lo sana, ya está. No hay un doctor que se le parezca. Jamás ha visto algo similar. Entonces, para él esto capta su atención y lo describe a través del libro de forma eh, explícita. Ahora, decíamos, eh, Lucas le da un panorama a Teófilo de la historia del cristianismo. Esto es lo que dice en Lucas 1. He querido ponerte en orden las cosas. ¿no? Entonces, si usted quiere entender la cronología de los eventos en la vida del Señor, el mejor lugar para empezar es Lucas. Ahora, como ya dijimos, el libro de Lucas fue concebido alrededor de la del primer encarcelamiento de Pablo. Esto estamos hablando entre el año 60 y 62, ya vamos a decir por qué, después de Cristo, aproximadamente entre 20 y 25 años después de la crucifixión del Señor. Eh, entonces, Lucas desea que no solo Teófilo, sino los gentiles, tengan un orden cronológico de los eventos. Y usted dirá, bueno, ¿por qué era eso necesario? Usted sabe que la Biblia no se recibió en un paquete. O sea, aquí está Génesis, Apocalipsis, ya está. No, fue revelación progresiva y los libros empezaron a llegar. Y cuando, y cuando Lucas escribe, solo estaba el, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene un tono, o está dirigido para los judíos específicamente. Entonces, te, tiene referencias a la cultura judía, muchas referencias al Antiguo Testamento, hay referencias a la tradición. Entonces, para el gentil, esto es difícil de entender. Esto es otra cultura, esto es extraño a sus tradiciones, esto es extraño, esas referencias no las entiendo. Entonces, Lucas ve cómo Pablo está siendo usado para traer el evangelio sobre gentiles. Está registrado en el libro de Hechos cómo los gentiles están siendo salvados exactamente igual que los judíos. Entonces, Lucas dice, vamos a hacer un evangelio, vamos a hacer un escrito donde se explique cronológicamente para los gentiles el detalle de la vida de Cristo. Entonces esto es lo que hace Lucas y se lo escribe pensando en su amigo Teófilo. Eh, pero antes de entrar en Teófilo, hablemos un poco de la fecha. No sé si se acuerda, pero yo les dije hace unos segundos que el libro se fechaba entre el 60 y el 62, más o menos después de Cristo. Ahora, ¿por qué? Esta es la explicación un poco más amplia. El libro no se puede fechar más allá del 70, debe ser necesariamente antes, por esta razón. Eh, en el libro se habla o se registra la profecía de Jesús acerca de la destrucción del templo. El libro, en el capítulo 19 y 21, no vamos a ir por tiempo, pero en estos dos capítulos se registra la profecía de Jesús acerca de la destrucción del templo. Y luego, en el libro de Hechos, que es la historia del cristianismo, no se registra la, la destrucción del templo. Concluimos, por tanto, que no había ocurrido todavía. En el año 70, el Imperio Romano destruye el templo y esto entonces debió ocurrir posterior a la concepción del libro. Hechos todavía no se había... Perdón, el libro de Hechos se escribió antes de que esto pase. Si no, se hubiese registrado. Si no hubiese habido la, eh, el registro en el libro de Hechos de este evento tan importante. Entonces, necesariamente debemos fechar el libro del 70 para abajo, para empezar. Entonces, no, no puede ser más allá del 70. Luego, en el año 64, ocurrió la persecución grotesca y horrenda de Nerón contra los cristianos. Esto ocurrió en el año 64 después de Cristo. Eso tampoco es registrado en el libro de Hechos, por lo que entendemos que entonces ocurrió después de que el libro fue escrito. Entonces no puede haber sido en el 70 porque la destrucción del templo no se registra. No puede haber sido en el 64 porque no se registra la persecución enorme y grotesca contra los cristianos de parte de Nerón. Y en el año 62 después de Cristo es el martirio de Santiago. Es el martirio de Santiago. Y Santiago tiene un rol particular en el libro de Hechos. Hechos 15 registra eh, a Santiago siendo un líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces si Santiago fue martirizado en el año 62 y es un personaje relevante en el libro de Hechos, debería haber sido registrado su martirio si hubiese ocurrido antes de que el libro sea terminado. Entonces, ya que no se registra la destrucción del templo, para hacer el argumento, ya que no se registra la destrucción del templo, no se registra la persecución de Nerón en el 64, no se registra el martirio de Santiago en el 62, no los quiero marear, necesariamente el libro debió haber sido escrito antes del 62 o al menos en el 62, antes de la muerte de Santiago. Entonces, todo encaja de que fue escrito durante los, la primera cárcel, el primer encarcelamiento de Pablo, eh, cuando Pablo está escribiendo también cartas. Entonces, eh, Lucas ve esta necesidad. ¿no? Los gentiles están siendo salvados. Y no tienen una explicación cronológica de los eventos de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión. Entonces concibe el libro de Lucas, el evangelio de Lucas. Y poco tiempo después de eso, aún dentro de la cárcel, Pablo, Lucas concibe el libro de Hechos. Y los dos son dirigidos a Teófilo. Y aquí empezamos a hablar del receptor de la carta, o de las dos cartas al menos. Es Teófilo. Teófilo, hay dos posturas en cuanto a Teófilo. La primera postura es que Teófilo es su nombre. Se llama Teófilo y es una persona a la que recibe la carta. Y la segunda postura, y esta es interesante, pero nos dice que posiblemente Teófilo es un seudónimo. ¿Quién sabe qué es un seudónimo? ¿Perdón? No Correcto. No es su verdadero nombre. Eh, sería algo como un alias, ¿no? O, o, o un... Eh, Apodo, sí, un nickname, ¿no? En inglés dirían. Entonces, ¿por qué alguien usaría un apodo, un alias? ¿Por qué alguien no necesariamente no podría usar su nombre? Bueno, hay, hay una idea acá y es que, ¿qué pasa si revelar el nombre de esta persona le traería problemas? Entonces, esta sería una razón por la que Lucas dice no quiero meter a mi hermano en un peligro, no quiero poner su vida en riesgo, no le voy a llamar por su nombre, le voy a llamar con un alias. Teófilo está compuesto por dos, dos eh, palabras ahí, es Teo y Filus. Teo es Dios, ¿no? De teología, conocimiento de Dios. Teo viene de la raíz de Dios o, o, o significa Dios. Y Filo, Viene, Ustedes han oído amor filial, ¿no? Hemos oído amor ágape, amor filial. Entonces, teofilus es amor por Dios, amor por Dios o amador de Dios. Entonces, si, si, si pensamos en un momento, a lo mejor, nuevamente, no podríamos afirmar con, con mucha certeza si es que es el nombre verdadero de esta persona o si es un seudónimo de esta persona, pero, pero si es que esta persona por alguna razón no podía usar su nombre propio, su nombre verdadero, eh, es interesante que le llame amador de Dios, no, Teofilus. Eh, hace referencia a que es un creyente. Ahora, ¿por qué vendría acá a escena el hecho de que una persona no podría revelar su nombre? ¿Qué pasaría? Bueno, no sé si recuerdan, pero durante el primer encarcelamiento de Pablo, Pablo estaba en una casa y tenía opción de recibir visitas, y tenía opción de conversar y de predicar, y él dice en sus cartas que está predicando el Evangelio, y que gente está siendo salvada debido a la predicación de Pablo. Pero algo interesante es que en Filipenses 4.22, Pablo dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Entonces, aquí muchos concuerdan de que probablemente hubieron líderes romanos que vinieron al conocimiento de Cristo debido a la predicación de Pablo durante la prisión. A lo mejor tenían algún cargo de la prisión, a lo mejor tenían algún liderazgo dentro de la prisión, eh, no sería extraño eso. Y, y Pablo entonces habla de que hay en la casa de César creyentes. Santos que están saludando en la casa de César a los otros creyentes. Entonces, es posible porque Lucas le llama a Teófilo excelentísimo Teófilo. Lo cual es una... Los comentaristas concuerdan de que es una designación formal de autoridad. Entonces, está poniendo a una persona que está en algún rango de autoridad. Entonces, es, nuevamente, tratando de conectar los puntos acá, si esta persona está en un rango de liderazgo dentro de la casa de César y revelar su nombre y revelar su posición de cristianismo podría traer algún problema a su vida particular, es posible que Lucas haya dicho, no, no quiero poner a mi hermano en un peligro innecesario, no quiero ponerlo en una situación complicada innecesariamente, entonces lo llama teofilus. Esa es una postura, la otra postura es que su nombre es Teófilo y que él se llama Teófilo, y que es un dignatario en la casa de César porque le llama excelentísimo Teófilo y que su nombre es Teófilo. Entonces, cualquiera de las dos posturas eh, podría ser válida, no, no hay un argumento más fuerte a favor de uno o del otro, pero, pero esto es lo que esto ocurre alrededor de, de Teófilo. Lo que sí sabemos con certeza es que Teófilo era un gentil. Era un gentil, ¿por qué? Porque Lucas, cuando le escribe, le tiene que explicar asuntos geográficos. Le tiene que explicar. El libro contiene varios aspectos de la geografía, entonces entendemos que él no está familiarizado. Por eso Lucas debe explicarle estos aspectos. No solo eso, sino que Mateo, cuando hace la genealogía para los judíos, traza la genealogía de Jesús desde Abraham hasta Jesús. Pero cuando Lucas hace la genealogía para Teófilo, la traza desde Adán hasta Jesús. O sea, el punto relevante en el argumento para Lucas al presentárselo a Teófilo no es Abraham necesariamente, es Adán, desde más atrás. Entonces, eh, otro aspecto es que el libro incluye términos griegos propios de los judíos, como rabí, eh, que hacen referencia a, a que el contexto era de un gentil para gentil, para, un, para otro gentil, en este caso, eh, Teófilo. Ahora, algo interesante en Lucas capítulo 1, los versos que ya leímos, es que Lucas dice, eh, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Qué te dice eso en relación a Lucas? ¿Él lo vio con sus ojos? No, él no lo vio con sus ojos. Él dice, lo que yo te voy a contar en orden cronológico es lo que a mí me dijeron aquellos que lo vieron con sus propios ojos, aquellos que fueron uh, testigos oculares de estos eventos. Eh, Lucas no estuvo en, en muchos de los eventos que él describe, pero lo que pasa acá es que Lucas hace una investigación. Lucas lo que, lo que hace es que emprende una investigación para entender todo y contarlo a las personas desde un punto histórico. Dice, me ha parecido, verso 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen. ¿Por qué desde su origen? Porque él no habló con el amigo del amigo del amigo. Él habló con el que estuvo ahí, ¿no? Hablando de esto, muchos comentaristas refieren que probablemente uno de esos testigos oculares fue la misma madre del Señor, María. Porque en el Evangelio de Lucas se describe o se dedica varias, varias porciones a todo el relato desde la perspectiva de María, que no lo incluye Mateo. ¿Cómo pudo Lucas saber aquello? Bueno, porque habló directamente con el origen de la fuente. no Entonces, tal como María eh, probablemente fue una de las origen, del origen de la información de, de Lucas. Probablemente él habló de primera mano con los testigos que estuvieron ahí, con las personas involucradas en estos eventos. Por lo tanto, Lucas dice, yo puedo decirte que estas cosas son ciertísimas, como dice el verso 1, porque yo las he investigado con diligencia. Dos términos importantes, ¿no? Son muy ciertas y él las investigó exhaustivamente. Eh, de hecho, algunos registros históricos, algunos hallazgos históricos han mostrado que los datos proporcionados por Lucas son mucho más detallados que aún los historiadores de la época. Quiere decir que Lucas tomó este asunto con mucha más diligencia, con mucho más esmero. Obviamente guiado por el Espíritu Santo, obviamente guiado por el Señor, fue impulsado hacer este trabajo de investigativo, hablar con las fuentes, con el origen de la información, recopilarlo para los gentiles en orden cronológico. Es lo que está pasando acá. Ahora, Lucas está consciente de que aunque se lo escribe a Teófilo, no solo es para Teófilo, porque hay muchos gentiles siendo salvados. Él ha sido testigo por el medio del ministerio de Pablo, lo registró en el libro de Hechos. Él sabe que los gentiles están siendo salvados. Entonces él entiende que este libro va a ser de beneficio no solo para Teófilo, sino más allá de Teófilo. Ahora, quisiera entender, o que entendamos, cuál es el propósito de Lucas al escribir esto. Y para entender eso, debemos entender cuál es su relación con Pablo. Ya dijimos que fue su compañero. Ya dijimos que lo acompañó hasta su muerte, hasta el final, en sus cárceles. Uh, pero básicamente, después de la conversión de Pablo, camino a Damasco, pasa varios años siendo entrenado, luego ocurren básicamente tres viajes misioneros entre el año 34 y 58 después de Cristo. Luego viene la primera cárcel y ahí es donde se concibe Lucas y Hechos. no Pero básicamente estos viajes eh, que Pablo hace cubren desde Jerusalén, hasta Grecia, ¿no? Y escribe varias cartas. Desde entonces, eh, ¿cuándo Lucas se une a los viajes de Pablo? Exactamente el momento, no sabemos, pero Hechos 16, verso 10, nos dicen algo al respecto. Hechos 16, verso 10, Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, de, desde un poquito antes, desde, para que tenga sentido, verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. El que está escribiendo el libro de Hechos, que ya sabemos quién es, Lucas, Dice, cuando Pablo recibió esta visión, procuramos. ¿Qué te dice el plural ahí? ¿Correcto? Que se incluye él entre aquellos que fueron a Macedonia. Entonces, no sabemos si él le acompañaba antes ya, pero la primera vez al menos que se registra es acá. Que él le acompaña en su viaje a Macedonia y se incluye dentro de ellos por primera vez. Y desde ahí no se separa de Pablo hasta que Pablo muere en su segundo encarcelamiento, donde en 2 Timoteo dice, solo Lucas está conmigo. Entonces, Pablo, por eso digo, entender el ministerio de Lucas es necesario conectarlo con el ministerio de Pablo. Eh, Pablo fue encarcelado desde donde escribieron, pero hay un problema que usted reconoce tal vez, y es que Pablo no goza del respeto de muchas personas, sobre todo eh, a nivel general, como apóstol. ¿Se acuerda que Pablo debió explicar y defender su apostolado en algunas de sus cartas? Porque Pablo era como visto así, como, mm, uh, sí, quizás apóstol, pero no igual que los otros. ¿no? Entonces, Lucas lo que hace es defender el apostolado de Pablo. ¿Cómo? hace en el Evangelio de Lucas una explicación acerca de la vida de Cristo. Y dice, este es Cristo, este es el Cristo que predicamos. Y luego en Hechos te muestra que Pablo predica ese mismo Cristo. El mensaje del Evangelio enseñado por Cristo es el mismo Evangelio que Pablo predica y enseña. No solo eso, sino que dentro del libro de Hechos tienes a los apóstoles, los hombres de Dios, predicando y haciendo milagros y, y predicando con autoridad y luego tienes a Pablo predicando con autoridad, aún igual o más que los hombres de Dios. Entonces Lucas está como mostrando, mira, Pablo predica el mismo mensaje que predicó nuestro Señor. Pablo tiene las mismas credenciales que los demás apóstoles. Entonces hace este contraste para defender el apostolado de Pablo y, y mostrar que era el mismo mensaje que Pablo había recibido su apostolado de forma divina y que hacía las mismas señales que los otros hombres de Dios hacían. No solo eso, sino que lo que le motiva a escribir a Lucas es que hay creyentes gentiles convertidos bajo el ministerio de Pablo que necesitaban entender la historia de Cristo y el nacimiento de la iglesia. Y solo había la versión en ese momento de Mateo, que tenía una, una característica judía, era para judíos. Entonces, Lucas dice, los gentiles necesitan también entender a Cristo. El Cristo que han creído, necesitan entender su historia y necesitan entender la historia de la iglesia. Bueno, hasta aquí con el propósito, básicamente. Eh, Lucas usa su fuerte, que es la historia, el ser un historiador, doctor, historiador, un hombre muy, muy capaz por lo visto, y comunica entonces Jesús es el Señor de acuerdo al plan de Dios y quiere que los gentiles entiendan esto. Jesús es el Señor conforme a la voluntad de Dios y quiere que los gentiles entiendan esto. Si usted piensa en el libro de Lucas como un bosquejo, ¿no? Como, ¿cómo entiendo el libro de Lucas? Le animo a partirlo en tres partes. Entonces, los primeros tres, tres capítulos hablan del nacimiento del Señor Jesús. Los capítulos del 4 al 19 hablan del ministerio del Señor Jesús. Y los capítulos del 20 al 24 de Lucas hablan de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, si usted piensa en el libro de Lucas, piensa en estas tres partes. Del 1 al 3, el nacimiento del Señor. Del 4 al 19, el ministerio del Señor y del 20 al 24, la muerte y crucifixión del Señor. Entonces, si alguien le pregunta a usted, o usted está ese versículo acerca de la muerte del Señor en Lucas, no lo va a buscar en los capítulos del 1 al 3, porque usted sabe, no, ahí está su nacimiento. No lo voy a buscar en los versos del 4 al 19, porque ahí está su ministerio. Lo voy a buscar en los capítulos del 20 al 24, porque ahí es donde se narra. Entonces, Tener esta referencia general del bosquejo del libro nos ayuda a entender el contenido, ¿no? cómo se desarrolla el contenido uh, del libro de Lucas. Un tema importante en el libro de Lucas, crucial diría yo, es el tema o el título El Hijo del Hombre. ¿Usted ha escuchado ese título mesiánico del Señor? El Hijo del Hombre. Eh, probablemente es el título que más le gustaba al Señor porque él lo usa para sí mismo muchas veces en los evangelios. Es el término que Lucas más usa para referirse al Señor. De hecho, en todos los evangelios se usa 83 veces. En todos los evangelios. El Hijo del Hombre. Pero solo en el libro de Lucas se usa 31 veces. Entonces, podemos ver que gran parte de esas 83 veces ocurren exclusivamente en el libro de Lucas, como el Hijo del Hombre. Ahora, esta, este término, este título, usualmente se lo conecta con la humanidad de Cristo, exclusivamente con la humanidad de Cristo. Entonces, si usted me pregunta, ¿este título es exclusivo de la humanidad de Cristo? solo me está comunicando la humanidad de Cristo? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Este título... Lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y particularmente en Daniel 7.13. No vamos a ir por tiempo, pero se los, se los explico. En Daniel 7.13 se nos dice que Dios le ha dado su autoridad al Hijo del Hombre para que venga en las nubes a establecer su juicio. Ahora, si sabemos algo del Antiguo Testamento, siempre en el Antiguo Testamento, cuando alguien viene en las nubes, hay dos cosas involucradas. Es Dios y viene en juicio. Cuando hay esta frase, viene en las nubes, cada vez que se usa, hay el, el, el receptor original tenía esta idea. Es Dios y viene en juicio. Ahora, esto está conectado con la divinidad, ¿no? Está necesariamente conectado con la divinidad de aquel Hijo del Hombre. ¿Cómo vemos esto? Creo que el punto más claro es cuando el Señor estaba siendo interrogado. Lo estaban interrogando, no tenían de qué acusarle eh, previo a la crucifixión. Le Estaban queriendo acusar de que Él había dicho que iba a destruir el templo. Entonces le decían, ah, usted dijo que iba a destruir el templo y aquí tenemos testigos. Los testigos empiezan a contradecir, no les sirve ese, ese argumento. Entonces querían acusarlo de algo más. no? Estaban buscando, o sea, ya tenemos el culpable, ahora por qué hay que culparlo, ¿no? Más o menos a la inversa funciona acá. Entonces, Mateo registra este evento, Mateo 26, verso 63, Mateo 26, verso 63, dice, Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Hijo del hombre, juicio de Dios, nubes del cielo. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Hablas femado. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entendía que el término el hijo del hombre viniendo en las nubes es exclusivo o está comunicando la idea de divinidad. No solo su humanidad, pero es un humano al que Dios le ha dado una posición divina, única. Y cuando el sumo sacerdote escucha eso, dice, este hombre se está haciendo igual a Dios. ha blasfemado. Entonces, la forma en que lo entendía la audiencia original es con una connotación divina. Ahora, ¿por qué esto era así? Porque este es el Salvador que necesitábamos. Totalmente hombre, totalmente Dios. Ese es el Salvador que necesitábamos. Necesitábamos un representante de los hombres, que sea un hombre que represente a la humanidad pecadora, pero sin ser pecador. No solo sin ser pecador. Ser tan santo como Dios. Ser tan santo como Dios. Ese es el salvador que la humanidad necesita. Ahora, un hombre tan santo como Dios. ¿Dónde encuentro eso? No hay. Ningún hombre es tan santo como Dios. En exactitud o, o, o en simila exactamente igual, ontológicamente similares, iguales. Santo, tan santo como Dios. No hay un hombre, no, no, no hay un hombre que pueda ocupar ese lugar. Por lo tanto, Jesús es el único capaz de ocupar ese lugar. Es Él el Salvador perfecto. No hay otro. No, no porque no podríamos mandar a otro. Es que nadie cumple con esas características. Solo Él cumple con esas características particulares. Él es totalmente hombre, de manera que puede representar a los hombres, y sería justo, pero al mismo tiempo es tan santo como Dios porque Él es Dios. Esto es lo que estaban comunicando, esto es lo que era necesario entender. Este es el Salvador que necesitábamos. Cualquier salvador distinto a eso no es un correcto sustituto por el pecador. Es por esto que es tan importante entender que el título, el hijo del hombre, tan común en Lucas, no solo habla de su humanidad, sino que tiene esta connotación divina y así lo entendía la audiencia original. Ahora, el énfasis de cada libro, usted sabe, ya, ya ha estudiado, los evangelios del Nuevo Testamento, pero Mateo tiene un énfasis y es mostrarnos a Cristo como el rey, correcto. Y por eso empieza con la genealogía del rey David, ¿no? Desde mostrándonos que Jesús es heredero del trono davídico. Entonces, Mateo nos muestra a Jesús como el rey, Marcos como siervo, Juan como Dios, y Lucas nos muestra los aspectos de hombre, de Dios, su lado humano se cansa, duerme, tiene hambre, tiene frío. Lucas resalta estos aspectos. ¿Por qué? Porque este es el Salvador que necesitamos. Es totalmente hombre, totalmente Dios. Entonces, Lucas está mostrando acá, una nos está explicando por qué Jesús es nuestro perfecto sustituto para representarnos delante de Dios, porque él es el único que puede tomar el lugar del pecador y que Dios puede hacer justicia en él y perdonar al pecador, castigando a Jesús. Y no solo eso, sino que lo explica de forma ordenada y cronológicamente en su evangelio para gentiles o para teófilo y luego para gentiles, ¿no? Ahora quiero entrar a predicar, o a predicar, a enseñar algunos textos del libro de Lucas. No los vamos a ver predicar porque nos tomaría muchísimo tiempo si predicamos cada verso, pero, pero hay algunos pasajes que me gustaría traer cierta luz sobre ellos y, y revisar algunos puntos. El primero de ellos está en Lucas 6, verso 46. Son temas relevantes en el libro de Lucas que nos ayudan a entender el libro a, a, forma general, a modo general. Lucas 6, 46. Hay una enseñanza muy útil, muy necesaria, y es que en el verso 46, Lucas dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré de quién es semejante. Aquí viene esta ilustración tan conocida del hombre que hace su casa sobre la roca y el hombre que hace su casa sobre la arena, y hay uno sabio y hay uno necio. El necio, obviamente, es el que hizo su casa sobre la arena y que luego se destruye. Entonces, lo que el Señor está ilustrando acá es que un hombre que obedece la voluntad de Jesús, que obedece los mandatos de Jesús, es sabio. No es muy difícil de verlo. Y el que no obedece es, entonces, necio. Pero hay algo más que ver acá. Hay más cosas que ver acá. Eh, hay un énfasis particular. Dice... ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Esta repetición o, o esta, eh, par, era parte de la cultura judía. Cuando querían enfatizar algo, repetirlo. ¿no? De cierto, de cierto os digo. ¿no? O, o, o en este caso, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Esa es una distinción entre nuestras culturas y la cultura judía. Cuando nosotros queremos enfatizar algo, a lo mejor gesticulamos, a lo mejor alzamos la voz. Eh, pero en la cultura judía, la forma en la que lo, lo solían hacer es el énfasis, ¿no? la repetición. perdón, Repetían, de cierto, de cierto, os digo, ay, 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 Señor, Señor. Eh, y es lo que está pasando acá. Hay un énfasis en que esta persona llama a Jesús el Señor, Señor de su vida. O sea, esta persona está diciendo, Jesús realmente es el Señor de mi vida lo está diciendo, está enfatizando de que Jesús es el Señor de su vida. Pero hay un problema. No hace lo que Jesús dice. Este es un gran problema, este es un problema común. Y es que personas están engañadas. Eh, Santiago dice, hay, hay autoengaño muchas veces, ¿no? Personas creen que están bien con el Señor, que le llaman Señor, Señor, Señor es el Señor de mi vida. ¿Y qué pasa? Pues no están haciendo la voluntad de Dios. Hace muchos años hablaba con una persona que encontré y me decía, Dios es lo más importante en mi vida. Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y tenía tres años sin ir a la iglesia. Hay una incoherencia ahí. O sea, ¿cómo me estás diciendo, Dios es lo más importante en mi vida? Y no, no me congrego, no busco su palabra, no busco la comunión de los hermanos, no busco servir a otros. Hay una incoherencia grande ahí. Esta es la incoherencia a la que Lucas está apuntando. Hay personas que están diciendo, Dios es lo más importante en mi vida y no le están obedeciendo. Y no le interesan sus mandatos. Ni siquiera me interesan saberlos Peor obedecerlos. Esta es una incoherencia. Tales personas están engañadas, según Lucas, según Santiago, según Jesús, según Pablo, según Primera de Juan. Tales personas están autoengañadas, están engañadas. Son personas que tristemente van a escuchar, si siguen en ese camino, nunca os conocí. Así que Lucas quiere quitar este engaño y nos dice, o exhorta a sus lectores, a considerar, estamos obedeciendo ¿O simplemente estamos profesando un señorío de Cristo que en la práctica no luce, que en la práctica hay una incoherencia? Otro pasaje que encontramos está en Lucas 10.41. Lucas 10.41 nos habla de este conocido evento en la vida de Marta y María. Jesús visita la casa de Marta y María... Dos hermanas, hermanas de Lázaro, y el verso 38, más directamente, de Lucas 10, se nos cuenta este evento. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, «Señor». ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ah, muy interesante esta escena, ¿no? El Señor entra en una casa, la casa de Marta y María, y tenemos a María eh, que está sentándose a los pies para oír la palabra del Señor, ¿no? Pero Marta, por otro lado, está, seguramente entendemos, si el Señor estaba enseñando la palabra, no solo estaba Marta y María, había un grupo de personas, lo más seguro. Entonces, Marta probablemente está preparando todo para, para atender a los invitados, ¿no? A lo mejor está haciendo unos tacos ahí, no, no sabemos, o unas pupusas, no sabemos. Eh, o a lo mejor está simplemente preparando la casa para hacerlo más, eh, más cómoda ¿no? para los invitados. Pero en medio de eso viene la frustración, se siente que no le ayuda a su hermana, se siente que su hermana está ahí bien sentada y yo aquí sudando. Entonces va donde el Señor y como decimos coloquialmente, la tira al agua, la echa al agua. ¿no? Señor, delante de todos ahí, mira, mi hermana no me ayuda rétala, ¿no? Ahora sí, estás en problemas, María, el Señor te va a retar. Y la respuesta de nuestro Señor le dice, Marta, Marta, te estás preocupando por las cosas equivocadas. Hay una prioridad aquí. Y María ha escogido la más prioritaria, ha escogido la buena parte. Ahora, quiero ser muy claro en esto, no quiero generar problemas en casa, no significa que está mal hacer los quehaceres de la casa. No significa que va a llegar su esposo a la casa y usted le va a decir, yo escogí la buena parte. A mí, a mí no me estés pidiendo desayuno. A mí no me estés pidiendo que te atienda. Yo, yo soy como María. No, no, no. No, tenemos acá una, una situación única. ¿no? El rey del universo, el creador del universo está sentado en la sala de la casa y María escogió lo más prioritario. María quiere escuchar lo que él tiene que decirme. Y Marta no se ha dado cuenta de qué es lo más importante. Y está ahí, a lo mejor, limpiando o moviendo ollas o quién sabe qué. Entonces, el punto acá no es que las esposas no deben de hacer las cosas de la casa. El punto acá es que hay prioridades. ¿no? Y que la palabra ocupa el lugar prioritario en la vida de una persona. Y ellos estaban nuevamente en una posición única donde eh, el Señor lo estaban recibiendo en su casa y tenían una, una oportunidad inigualable de ser instruidos por Él directamente. Entonces, el Señor pone las prioridades claras y dice, esto es más importante. Y ella, y ella ha escogido lo mejor. Entonces... Otro texto que podemos ver en Lucas que nos va a ayudar a entender el argumento general del libro también o las enseñanzas principales del libro está en el capítulo 14, verso 26. Capítulo 14, verso 26. Dice, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está pasando acá? Bueno, el Señor está poniendo claramente, otra vez hablando de las prioridades, dónde están las prioridades. ¿No? El discipulado tiene un costo, tiene un precio, hay un valor, y este es que Cristo tiene lugar preeminente en la vida del creyente. Tiene lugar preeminente por encima de cualquier relación cercana, verso 26, y tiene lugar preeminente por encima de aún mis propios intereses, verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. No puede ser mi discípulo. Entonces, si te das cuenta, el argumento del Señor pasa de ser discípulo general, en un sentido, hablando de la familia cercana, pero incluye a varias personas, padres, madre, hijo, esposa, y pasa a un asunto aún más específico y es aún tu propia vida. No solo dejar las relaciones externas o, o, o cercanas, pero externas, sino aún morir a tus propios deseos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Usualmente, y quizás usted puede puede estar haber oído esto pero a través de los años yo a veces he conversado con personas sobre todo en Latinoamérica verdad que hay una fuerte cultura del catolicismo personas que dicen cuando son expuestas al evangelio eh, yo no podría ser cristiano porque eso rompería el corazón de mi mamá o dice yo no podría ir a la iglesia porque a mi padre le da un infarto en ese momento ¿no? O sea, que mi padre sepa que estoy yendo a una iglesia evangélica, le va, va a morir ese día, muere. Le da un infarto. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? Bueno, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y a su madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El punto acá no es simplemente un conflicto por tener un conflicto. El punto acá es que si mi relación, aún la más profunda familiar, aún la relación familiar más profunda, es un impedimento para que yo siga al Señor, entonces ya sabemos cuál es el costo del discipulado. Aún esa relación debe ser dejada de lado, porque yo prefiero servir y seguir al Señor, aún si es mis propios deseos. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen... Eh, Sí, yo entiendo lo que me dice del Evangelio, pero más adelante, ¿no? Tengo que hacer esto primero. Tengo que graduarme, tengo que vivir la vida, tengo que viajar, tengo que disfrutar, y luego voy a ser cristiano. Luego me voy a arrepentir. ¿Qué pasa? No están entendiendo que deben abandonar aún sus propios deseos si sí, sus propios deseos están en contradicción con lo que la Biblia dice, ¿no? Nuevamente, no todos son llamados a tener que decidir entre padre y madre. A veces tenemos la bendición de que nuestra madre es creyente y compartimos la fe en Cristo. A veces ocurre que no es creyente, pero tampoco se opone a la fe del hijo, ni es un tropiezo para la fe del hijo un impedimento. Pero, y este es el punto, si ese fuese el escenario, ya sabemos cómo hay que decidir. ¿no? Yo amo a Cristo aún por sobre cualquier relación familiar, aún por sobre mis propios deseos. ¿Qué es lo que está pasando acá en este punto? Si la persona, si aquella persona no desea abandonar relaciones o deseos particulares, es que no entiende el valor de Cristo. Es que no entiende la hermosura de Cristo. Por lo tanto, no es discípulo de Cristo. Porque si fuera discípulo de Cristo, si el Espíritu hubiese soplado sobre él, si él hubiese nacido de nuevo, entendería lo inigualable del Salvador, entendería que nada se le puede comparar, que no hay sueño de este mundo que se le pueda poner de lado. Ese es el problema, no es mi discípulo, no es mi discípulo, no puede y no quiere. Otro texto acá, y quizás este punto es importante, porque para muchos es la parábola más difícil del libro de Lucas. La parábola más difícil del libro de Lucas. Lucas 16, versos del 1 al 9. Muchos han catalogado esta parábola, que vamos a intentar entrar, en la parábola o en una de las más difíciles del libro. Y ya vamos a ver por qué. Verso 1, capítulo 16 de Lucas. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Tanto que tan complicado, hay tanto que analizar acá. Hay, hay tantas cosas que están mal acá que uno trata de entender, bueno, ¿qué hago yo con esto? Entonces vamos punto por punto. Lo que está pasando acá es un mayordomo malo, ¿no? Mal administrador. Usualmente, eh, históricamente se conocía que estos mayordomos o, o este tipo de servicio era producido principalmente por siervos criados en casa. Entonces, el amo... Tenía total confianza sobre el siervo porque pues, había sido criado en su casa, conocía todo el trabajo, había sido toda la vida ahí, conocía exactamente cómo se hacían las cosas. Entonces eran personas que gozaban de la total confianza del amo. Por ello es posible que el amo no lo vigilaba. Confiaba en él ciegamente, no, no, no lo estaba supervisando. Y vienen y le dicen... Él está malgastando. Le dicen, es disipador de tus bienes. ¿no? Está vi haciendo viva la, viva la fiesta con tus riquezas, con, tu, con tus bienes. Entonces lo llama y le dice, ¿qué es esto que estoy escuchando acerca de ti? ¿Sabes qué? Ya no vas a ser mayordomo de mis bienes. Prepárame todo, le dice. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pon todo en orden. Dame todos los reportes porque porque ya te voy a quitar la mayordomía. Es cuando una persona la van a echar del trabajo y le dicen, no, bueno, dame todas las claves, dame los correos, dame todo, y, y se, hasta fin de mes estás aquí. Entonces, esto es lo que está pasando. Le dice, dame las cuentas, dame todo lo que tienes, tú a tu cargo, porque, porque ya no lo vas a manejar. Entonces, esta, este mayordomo dijo para sí, dice el verso 3, o sea, se puso a pensar, ¿qué haré? mi amo me quita la mayordomía. Y, y bien sincero, y mire que hago así signos de eh, in, sí, eh, admiración ahí. Eh, cavar no puedo. El, el trabajo no es lo mío, ¿no? Si, si mi amo me echa, me va a tocar trabajar y yo soy alérgico a eso, ¿no? Cavar no puedo. Mendigar. Me da vergüenza. O sea, orgulloso y descarado, ¿no? O sea, él es tan descarado que lo reconoce así. Sí, no, yo el trabajo no es lo mío y mendigar, pues no, no, no puedo. Ya sé lo que haré. Verso 4, brillante idea. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban. Tenga personas que me reciban. Entonces, ¿qué va a hacer? Llamando a cada uno de los deudores de su amo, Dice, cada uno. Por eso entendemos que, que esto solo es ejemplar. no. Aquí se mencionan dos, pero probablemente fueron algunos. ¿no? Entonces, llamando a cada uno de los judíos de su amo, dijo al primero, hey, ¿cuánto debes a mi amo? Él dice, 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Esto a quién lo perjudica? Al amo. O sea, ¿ya lo había perjudicado malgastando sus bienes? Y ahora lo perjudico de salida, robándole eh, 50 barriles de aceite. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto es hecho a escondidas. Sí te das cuenta, pero dice, siéntate pronto y escribe. Entonces, hey, que nadie te vea, rápido, rápido, pon ahí que no debe 100, que debe 50. Él lleva los registros de las deudas. Ponle 50 y esto a quién beneficia. Correcto y correcto. Les beneficia al que debía porque ahora ya no debe 100, ahora debe 50 según el registro y beneficia al sinvergüenza porque ahora tú me debes una. Somos amigos, ¿no? Ahora tú me debes una a mí. No solo eso, esto lo hizo con cada uno, se nos narra de otra persona, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? 100 medidas de trigo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea, este hombre es descarado, abusivo y está eh, manipulando los registros para perjudicar a su amo que ha sido bueno con él y beneficiar a los deudores. ¿Qué nos dice esto del deudor? ¿Qué nos dice esto del deudor? También está, pero mal, ¿no? O sea, le dicen, oye, pon ahí que debes menos. ¿Ya? ¿Dónde firmo? No, o sea, su, su, su entendimiento de, de, de la justicia y de la ética, mal, ¿no? Y cogen y le firman. Eh, sin pesar. Pero esto se pone más extraño. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, astutamente. ¿Qué nos dice esto del amo? Pues que también era malo. El amo también era malo. Porque solo alguien malo puede admirar la maldad de otra persona, la astucia de otra persona. O sea, el amo ve lo que hizo y dijo, ay, este sí, se la sabe, ¿no? Es un amo malo. O sea, malo el amo, malo el administrador, malo los deudores. Todos malos. Y, y, y es por eso que es complicado, o es, es lo que complica la parábola. Pero el amo malo le dice al mayordomo, malo, o le alaba, porque ha hecho sagazmente y aquí viene la instrucción, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Para ayudarnos a entender esto, debemos empezar estableciendo que la parábola no está diciéndonos que actuaron bien. No está diciéndonos que el mayordomo actuó bien, porque de hecho el verso 8 lo describe como malo, lo califica como malo. Esto está mal, partimos de eso. Esto está mal, el amo actuó mal, los, los deudores actuaron mal. Todo este escenario es perverso, todo este escenario. Entonces no busquemos por ahí la instrucción. No busquemos, ah, yo debo ser como el malo. No, ese no es el punto. El punto acá es que aún este hombre impío y perverso tiene Dos grados de sensatez para entender un principio. Cuando, el, cuando, cuando veo el mañana, debo prepararme. Debo invertir en cuidar para el mañana. Hasta el más ingenuo de los perversos entiende ese principio. Y aquí viene lo interesante. Usar ustedes las riquezas para invertir en el reino Celestial. ¿Cómo sabemos? Para que os reciban en las moradas eternas. La enseñanza acá está cómo este hombre usó las riquezas para ganarse amigos para que en un futuro sobrevivir, que no le vaya mal mañana, ¿no? Dice, ¿cuánto más deberían los creyentes pensar en el mañana, no en este mundo? Este mundo es pasajero. Este mundo tiene riquezas que se corroen, que se apolillan, que se chocan. Riquezas que se pierden, riquezas que, que se heredan a otras personas. ¿no? Gente trabajando toda su vida y luego lo hereda a otro. Y otro disfruta o malgasta lo que le costó tanto sacrificio a otra persona. Eso lo ve Salomón en Eclesiastes. Entonces, el punto acá es usar las riquezas para procurarse un mañana. No un mañana en este mundo, un mañana en las moradas eternas. ¿Cómo uso mis riquezas? Y aquí entonces viene la verdadera pregunta. ¿Cómo uso mis riquezas para cuidar mi mañana eterno? Bueno, invirtiendo en el reino de Dios. Ese es el punto. Invirtiendo en la predicación del evangelio, apoyando iglesias, apoyando mi iglesia, apoyando misioneros, apoyando la evangelización en otras partes, estoy invirtiendo en el reino de Dios para hacer tesoros para la eternidad. Esta es una parábola difícil, pero el punto acá, si lo cerramos en una pastilla, es aún el impío piensa en el mañana. ¿Cómo es que el cristiano viviría solo para el hoy? El cristiano que es más sabio que un impío. El cristiano que entiende mejor que un impío. Solo pensaría, no, pues esta vida es pasajera y es tan pronto, entonces todo mi dinero me lo echo en mí y me doy todos los gustos porque al final esta vida pasa. Eso no es sabio. Aún el impío necio piensa en el mañana. Cuanto más el cristiano piensa, bueno, ¿cómo hago para hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo puedo Usar mi riqueza o usar los recursos que el Señor me ha dado ahora para hacer tesoros en el cielo. Fue una enseñanza de Jesús constante, ¿no? Hacer tesoros en el cielo donde los tesoros no se corrompen ni se apolillan. Mirad, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, etcétera, etcétera. Esta fue una enseñanza constante en el libro. Entonces, solo, ya que esta es una de las palabras más difíciles, le animo a no buscar la interpretación, no buscar el... Eh, la instrucción en el mayordomo, ni en el amo, ni en los deudores. Porque todos son malos. Ese no, por ahí no va el punto. Todos son malvados y están actuando mal. Eh, eh, el punto acá es que es una comparación en contraste negativo. Aún este hombre necio, impío, tiene un sentido del mañana. Cuánto más el creyente vivir sabiamente haciendo moradas y tesoros celestiales. bueno eh, Finalmente. Terminamos, recta final, recta final, estamos bien con el tiempo todavía, recta final, capítulo 15. Un punto muy importante en el libro, capítulo 15, una sección muy conocida tal vez por usted. Hay tres parábolas acá, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. El hijo pródigo, dice ahí, pero para que rime. No, pero sí tiene sentido, porque el hijo también se pierde. Entonces, algunos piensan en la parábola del hijo pródigo y, y, y la forma en que entienden es, bueno, pues un hijo bueno y un hijo malo, ¿verdad? Algunos. Pero en la realidad lo que tenemos es un hijo malo y un hijo peor. Eso, eso es lo que tenemos. Pero tenemos un hijo que cree que merece el amor de su padre. Y eso entendemos que bíblicamente no es así. No merecemos el favor de Dios. Entonces Él cree que es digno del amor de su Padre. Ese es el hijo que está en la casa. Y tenemos un hijo malo o peor que se va, malgasta todo, pero se arrepiente. Entonces es increíble, pero el peor se arrepiente. El peor según las condiciones de la, de la parábola, ¿no? El que va y malgasta y cae en pecados horrendos. Y ese se arrepiente. Y el que cree que es justo, no se arrepiente. De hecho, cuando el otro se arrepiente, el que cree que es justo, se enoja con su padre. ¿Y cómo es que lo vas a recibir? ¿Y cómo es que lo vas a amar? Mira lo que ha hecho. O sea, enojado con su padre porque el otro se ha arrepentido. Esto simplemente muestra que no se goza del arrepentimiento, que no está buscando el bien de su hermano. ¡Qué bueno que se arrepintió! qué bueno que regresó, te, te amábamos y estábamos esperando que regreses un día. No, 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 estoy bravo porque te has arrepentido. Esto, esto simplemente muestra que tenemos un hijo malvado y otro peor que se arrepintió. Entonces, eh, esta, esta sección o estas parábolas llevan un mismo sentido, si te das cuenta. O sea, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Tenemos una, un hombre, un pastor, que tiene 100 ovejas, pierde una, eh, la va a buscar, regresa por ella y la encuentra, la trae y ¿qué hay? Gozo, ¿no? Hay gozo. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es, ¿recuerdas? El hijo pródigo. Hasta justo, el otro hijo es justo y algo así. Es justo, cree que no necesita, cree que merece el amor de Dios, el favor del Padre. ¿Y qué nos dice la parábola de la oveja perdida? Eso no trae gozo al reino de los cielos. Eso no trae gozo. El gozo está cuando un pecador se arrepiente. Ahí hay gozo. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. No hay ninguno justo, Romanos 3.23, que no necesitan de arrepentimiento. Luego tenemos la parábola, la moneda perdida, y, y dice, verso 10, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Entonces entendemos, entendemos que aquí un punto relevante es el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento, cuando el pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Cuando el pecador vuelve, hay gozo en el cielo. Hay más gozo cuando un pecador se arrepiente. Es el énfasis de ambas eh, parábolas. Hay un énfasis ahí. Hay gozo en el cielo y el pecador debe arrepentirse. Es lo que empezamos a aprender. El mensaje de la salvación no puede existir sin el mensaje del arrepentimiento. Hay muchas iglesias hoy en día... Ojalá y no se tope con ninguna de ellas, ojalá y no se tope con ningún mensaje en YouTube, pero hay muchos predicadores que quieren ofrecer un evangelio sin necesidad de arrepentirse. Eso eso es como un insecticida que teníamos en la casa. Es un insecticida que cuando tú lo echabas olía riquísimo, olía muy bien, era dulce pero es veneno, mata. Eso es un evangelio sin el arrepentimiento. Cuando están diciendo, no, ven tal como tú eres, ven tal cual eres, no tienes que cambiar nada, no tienes que dejar nada, solo ven, porque aquí Cristo te quiere amar tal como eres. Suena muy dulce. Suena muy atractivo, pero es veneno, mata. Lo que produce es que las personas digan, Jesús es el Señor, Señor de mi vida. Pero no me he arrepentido y no hago su voluntad. Lo que produce es que esas personas, si persisten en ese camino, escuchen, nunca os conocí apartados de mí. Ah, pero en tu nombre esto y lo otro. No, No, nunca fuiste mi hijo, realmente. El mensaje del evangelio va de la mano del arrepentimiento. Y Lucas está enfatizando esto. La oveja perdida, hay gozo en el cielo cuando se arrepiente. En la moneda perdida, hay más gozo cuando se arrepiente. ¿Y qué es lo que en el hijo pródigo, verso 18, qué es lo que hizo el hijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hay un reconocimiento del pecado. Hay una confesión del pecado. Y está dispuesto a recibir la consecuencia. Dice, ¿sabes qué? Si ya no puedo ser tu hijo, está bien. Como un jornalero. No pasa nada. Yo estoy, yo entiendo. ¿No? Pero no. El padre en su profunda misericordia no le dice, sí, sí, ahí está la casa de los jornaleros. No, le dice, hijo mío, qué gozo que te has arrepentido. Ven, ponte ropa, date un baño, vamos a hacer un banquete, porque el Padre se goza con el arrepentimiento del pecador. Esto es lo que trae gozo al cielo, el arrepentimiento de un pecador. Personas que creen que no necesitan arrepentimiento son los justos, los justos. Los que no traen gozo al cielo los que no entienden su condición. Lucas 3.3 3 dice, Y él fue por toda la región contigua al Jordán, hablando de Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero mostrarte que este tema del arrepentimiento no solo es constante en Lucas, en el capítulo 15. Es constante en todo el libro de Lucas. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 24, hasta el último capítulo. No solo eso, es también constante en los evangelios. Mateo 3.6 dice, hablando de Juan el Bautista, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Te das cuenta? El asunto de confesión de pecados, el arrepentimiento va de la mano con confesión de pecado. El evangelio no puede existir sin el arrepentimiento. Es un elemento crucial, fundamental para entender nuestra condición delante de Dios. Aún en los Salmos, hay más versículos, pero solo voy a referir dos del Antiguo Testamento. Salmos 32.5 dice, conocido este texto, Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selá. Ezequiel 33.19 Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Este es el punto, arrepentirse, apartarse del pecado. Esto trae gozo en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. No solo lo vemos en el capítulo 15, no solo lo vemos a través del libro de Lucas, no solo lo vemos en los evangelios, lo vemos también en el Antiguo y Nuevo Testamento. Este es un tema constante. Lucas 13, si recuerdan Lucas 13, hay una, un escenario donde a Jesús lo están queriendo tentar con una pregunta. Le dice 13, verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato había matado a un grupo de galileos, un acto horrible en el templo. Había mezclado la sangre de estos asesinados, estos galileos asesinados. Se había mezclado con la sangre de los sacrificios hechos a Dios. O sea, un, una, un escenario horrendo. Eh, respondiendo Jesús, les dijo... ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Aquí viene el asunto. Le estaban queriendo preguntar a Jesús, ¿por qué? Porque había una, una tensión entre los judíos y los galileos, entre los restos judíos y los galileos. Los galileos eran vistos como menos santos, como menos fieles, ¿no? como, como judíos de segunda categoría. Entonces le están haciendo la pregunta a Jesús, le dicen, ¿no será que Dios los está asesinando así, matando tan feo, porque pues son galileos, porque son como menos fieles, menos santos. Entonces Jesús les dice, ¿pensáis que esto es por ser galileos? Y lleva la pregunta a otro terreno, geográfico. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, Jesús está diciéndoles, aquí no es un asunto de si es galileo si es Jerusalén, o si es judío de Jerusalén o si es de Galilea. Aquí no tiene un... Ese no es el punto. El punto es, todos deben arrepentirse. Verso 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pareceréis igualmente. Verso 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es el punto, este es el énfasis, el mensaje. El pecador que necesita arrepentirse de sus pecados. Ese es el énfasis. Este es el, el énfasis inminente. Estos hombres están diciendo, ¿por qué murieron esos en manos de Pilato? ¿Por qué murieron estos 18 en, en la torre con Siloé, en Siloé? Cuando la pregunta es, ¿no por qué murieron estos?, ¿Por qué no morimos todos? Es la pregunta. Porque todos merecemos la muerte. Porque todos necesitamos arrepentirnos. Es la misericordia de Dios que nos da tiempo. Y nos ha dado tiempo. Y muchas veces los hombres en su necedad eh, se burlan del tiempo que el Señor les ha dado. Y, y, y abusan de la gracia del Señor. Y eso simplemente acumula más culpabilidad bajo sus hombros. De hecho, Lucas sigue enfatizando esto, capítulo 18, verso 13, dice, "Mas el publicano se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Nuevamente, el arrepentimiento, la confesión, están presentes en el libro de Lucas. Lucas 24, último capítulo de Lucas, Lucas 24, verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Predicar arrepentimiento a pecadores en Cristo Jesús. ¿Cristo por quienes vino? No vino por los justos. Vino por los pecadores para traerlos al arrepentimiento. Este es el punto acá. Si una persona está pensando, yo soy bueno, yo no he ofendido tanto como otras personas, yo quizás hago esto, soy buen hijo, soy buen esposo, soy buen padre. ¿Qué está actuando? ¿Está actuando como el, el otro hijo malo, del hijo pródigo? Yo soy bueno, yo merezco que Dios me mire con favor. Está actuando como los justos que no necesitan arrepentimiento. Está actuando de una forma contraria al verdadero evangelio, y no hay nada que ofrecerle, porque Cristo vino a salvar pecadores. Y si usted se cree justo, no hay nada que darle a usted. Si usted se cree pecador y se reconoce pecador, entonces tengo las mejores noticias para usted. Y es que Cristo vino a salvar pecadores, a tomar el lugar del pecador, la ira de Dios que el pecador merecía en toda justicia, y recibirla a él para que el pecador pueda ser hallado santo delante de Dios. Este es el mensaje que Lucas está enfatizando y es el mensaje que luego va a predicar Pablo y es el mensaje que todo hombre debe creer. Este es el punto o el énfasis de esta, de esta sección, capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar pecadores. No hombres autosuficientes en su propia justicia. No hombres que se consideran buenos. Para esos hombres no hay evangelio que ofrecerles, porque el evangelio es para pecadores. Aun cuando nosotros a lo mejor hemos sido, ya hemos nacido de nuevo, hemos sido sal, sal, salvados por el Señor, somos pecadores arrepentidos. En necesidad continua de la gracia del Señor para vivir cada día de nuestras vidas. Y si el Señor nos, suel, nos soltara, que no lo hace el creyente, pero si el Señor nos soltara, nuestra santificación caería. Es su gracia la que nos sostiene día a día. Este es el evangelio que creemos. Esto es lo que Cristo ofrece. Arrepentimiento al pecador y sostenerlo en su gracia para llevarlo al cielo. Pero por otro lado... Si a lo mejor usted está acá pensando, bueno, a lo mejor y yo nunca había entendido eso. Pues a lo mejor, ¿y, y qué si yo estoy en esa condición creyéndome justo? ¿Qué, ¿Qué si yo me veía a mí mismo como un hombre bueno que merecía el favor de Dios? Es como cuando Pedro predicó en Hechos 2, y les, les habló que habían asesinado a Cristo y ellos dicen, ¿qué haremos ahora? Estamos perdidos. Si esa es la culpa que pesa sobre nuestros hombres, estamos perdidos. Por la gracia de Dios, Efesios 2 nos dice que aún ver eso es una gracia de Dios. Cuando un pecador mira su vida y la ve horrenda y ve el pecado y dice, yo soy pecador. Yo estoy totalmente lejos de la santidad de Dios revelada en su palabra. Yo veo la santidad de Dios y yo estoy totalmente lejos de eso. Cuando un pecador ve eso, aún eso es gracia de Dios. Aún eso es misericordia de Dios. No, no, no está viéndose como justo a sí mismo. No está pensando en su propia justicia. Cuando esto ocurre, ¿cuál es la respuesta del pecador? Debe clamar a Cristo. La buena noticia es que Cristo vino a salvar pecadores. Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que había gozo en el cielo cuando la oveja fue encontrada. Que hay gozo en el cielo cuando la moneda fue encontrada. Y todo eso está apuntando que hay gozo en el cielo cuando el hijo regresa arrepentido y pide perdón al padre. Y el padre no lo trata como un jornalero, sino que lo bendice por su arrepentimiento. Lo ama, le ofrece amor. No lo rechaza. Este es el énfasis hermoso del libro de Lucas y que nos reconforta en esta, en esta mañana cualquiera que fuere nuestra posición. Eh, vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias por tu mensaje, gracias por, Señor, tu palabra que trae ánimo a nuestras vidas, ver tu hermosura, ver tu, tu honor, Señor, Ver tu amor hacia el pecador es algo que nos humilla, Señor, porque no lo merecemos. No merecemos que te fijes en nosotros, no merecemos que nos ayudes, Señor, que nos sostengas día a día, pero en tu bondad lo haces. Padre, gracias, Señor. Padre, y también oro por si hay alguien acá creyéndose justo, Señor. Si hay alguien acá que se percibe como alguien bueno delante tuyo, Padre. Señor, que por tu misericordia él pueda abrir sus ojos, Señor, y ver a Cristo en toda su hermosura, en toda su gloria, en toda su bondad, en toda su oferta de perdón, Señor. Que no pueda haber otro camino más que acudir a Cristo, Señor, y descansar en su salvación, en su obra a favor del pecador, Señor. Como hemos leído, tú viniste a salvar pecadores, Padre. Señor, produce ese reconocimiento en el corazón que aún no te conoce. Padre, y gracias por esta mañana, gracias por, por tu palabra y la bendición de esta iglesia, Señor. Llévanos con bien ahora hasta nuestros hogares. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.